0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier. und mein Gast heute ist der ehemalige Spitzenfußballer, siebenmalige Schweizermeister, fünfmaliger Cupsieger, Nationalspieler, heutige TV-Experte und Unternehmer Benny Huckel. Benny Huckel, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese Stunde. Das tue ich auch. Danke sehr.
0: Benny Huckel, wir reden Ende Oktober miteinander. Ausgestrahlt wird diese Sendung aber Anfangs Dezember. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schweiz am 4. Dezember noch im Turnier drin sein wird. Das hoffe ich natürlich. Ich weiß aber, dass uns jetzt Menschen zuhören, vielleicht sogar eine Menge Menschen zuhören, deren Bubentraum es vielleicht mal gewesen ist, selbst an einer WM zu spielen. Sie haben das erlebt, wie ist das?
1: Ja, wie Sie richtig sagen, das war natürlich die Erfüllung eines Bubentraums. Meine Erinnerung geht ins Jahr 1986 zurück. 82 habe ich so, war ich fünf Jahre alt, habe ich ein bisschen mitbekommen, aber nicht wirklich. Und dann 86 war so mein erste WM, die ich so mitbekommen habe und auch das erste Mal Panini-Bilder gesammelt. Und von dem her ja ist da so ein bisschen ein Virus eingepflanzt worden. Und als ich dann selber mal... Spieler an der Weltmeisterschaft sein durfte. Ja, das war die Erfüllung eines Bubenträums.
0: Sie haben es 2010 erlebt in Südafrika. Haben Sie noch ganz konkrete Erinnerungen daran? Es ging ja gut los. Sie haben das erste Spiel bereits gewonnen gegen Spanien.
1: Ja, es war eine spezielle Vorbereitung. Wir hatten das Problem, dass wir mit Alex Frey, unserem Captain, der war so ein bisschen verletzt und konnte dann beim ersten Spiel nicht spielen. Und trotzdem ist das resultatmäßig sehr gut rausgekommen, das erste Spiel. Obwohl wir sehr unterlegen waren, aber trotzdem haben wir gewonnen. Danach konnten wir leider diese gute Ausgangslage nicht nutzen. Das nervt immer noch ein bisschen, aber ja, es ist, wie es ist. Es war spannend mal in Südafrika zu sein, ich war vorher nie da und seitdem nicht mehr und wir waren da so im Hochland in der Nähe von Johannesburg stationiert und da haben wir so halt ein bisschen den Eindruck bekommen, ja, wie die Leute dort leben, wie das Land ausschaut. Die Spiele hatten wir zweimal an der Küste, unten einmal in Durban und einmal in Port Elizabeth. Und ja, man bekommt so ein bisschen den Eindruck und ähm, war auch sehr interessant.
0: Jetzt fahren Sie als Experte nach Katar oder jetzt sind Sie in dem Moment, wo diese Sendung ausgestrahlt wird. Mit welchem Gefühl fahren Sie dahin?
1: Ja, mit äh, offenen Gefühlen, mit äh, frohen Gefühlen. Ich bin gespannt, wie das sich anfühlen wird. Äh, es ist ja so, dass diese Weltmeisterschaft gerade von den Distanzen her, jetzt im Gegensatz zu Südafrika, sehr nahe zusammen sind, auch die Stadien sind sehr nahe zusammen, also man hat sogar die Möglichkeit an einem Tag mehrere Spiele zu schauen und von dem her das ist sicher speziell. Die ganzen anderen Umstände, ja, was soll ich sagen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es ist für mich so, dass ich grundsätzlich gut finden würde, wenn solche Großanlässe in Ländern stattfinden würden, wo die Infrastruktur schon bereitsteht, dass man nicht extra Infrastruktur dafür bauen muss, beziehungsweise dass, wenn man sie baut, dass auch ein Potenzial besteht, dass sie nachher noch genutzt werden kann. Ansonsten ja finde ich, macht das halt nicht so viel Sinn und das, glaube ich, ist bei Katar leider nicht gegeben. Ja, die anderen Dinge, die dort vorgefallen sind, ähm, sind zu verurteilen, aber man muss auch sagen, die passieren natürlich nicht nur da.
0: Reden wir noch kurz über die Schweiz, über die Schweizer Chancen, also natürlich jetzt auch vom Oktober aus gesehen. Wie schätzen Sie die Schweizer Chancen ein?
1: Ich hoffe natürlich, dass die Schweiz einen guten Start hinlegt. Das erste Spiel gegen Kamerun wird super entscheidend werden, weil das der vermeintlich schwächste Gegner der Gruppe ist. Ist auch aus Top 4 in diese Gruppe gezogen worden. Aber die beste Mannschaft aus Top 4. Sehr gutes Team aus Afrika. Es wäre super, dass die Schweiz hier einen guten Start hinlegen sollte, müsste, könnte. Best mit einem Sieg. Und das zweite Spiel gegen Brasilien und das letzte gegen Serbien, dass man da ein bisschen einen Polen sie hat. Es ist eine sehr schwierige Gruppe. Brasilien ist für mich ein Turnierfavorit mhm. und, und Serbien ist auch in den letzten vier Jahren, als die Schweiz schon auf Serbien getroffen ist, an der Weltmeisterschaft besser geworden in meinen Augen und daher super schwierig, da ähm, die Gruppe zu überstehen. Wenn man das schafft, dann ist vieles möglich. Dann kann vielleicht wieder so was passieren wie ähm, im letzten Sommer, als man da im, im Achtelfinale die Franzosen hat äh, schlagen können, was ja ein tolles Erlebnis war. Ich glaub, für die ganze Schweiz, für alle, die zugeschaut haben. Und von dem her, ja, hoffe ich doch mal, dass das wieder in diese Richtung geht.
0: Wir werden es sehen, respektive wir sehen es gerade in dem Moment, wo diese Sendung ausgestrahlt wird. Kommen wir zur Musik. Mal ganz generell gesagt, was haben Sie für einen Musikbezug?
1: Ja, einen sehr großen. Ich höre viel Musik. Musik hat die großartige Gabe meine Stimmung zu verändern. Aber ich glaube, nicht nur meine, sondern die Stimmung von ganz vielen Leuten. Aus diesem Grund ist ja wahrscheinlich auch die Diskothek erfunden worden. <lacht> ich weiß es nicht, aber ja, es ist schon so, dass natürlich Musik mir hilft, auch im Alltag. Wenn ich mich nicht so gut fühle oder so, dann, dann höre ich einen Song, der mir gefällt, der mir Energie gibt. Und ähm, ja, für mich ist das eine Kraftquelle. Zudem bin ich in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Ähm, mein Vater ist sehr musikalisch, spielt immer Klavier, spielt auch Kirchenorgel. Meine Mutter kann sehr gut singen und war jahrelang in einem Chor aktiv. Und von dem her, Ja, das Musik war immer ähm, auch schon in meiner Kindheit Teil meines Lebens. Sie haben ja Cello gespielt. Genau, fünf Jahre musste ich Cello spielen. <lacht> es war nicht so meine Wahl, aber ich habe gespürt, dass meine Eltern es toll finden würden, wenn ich ein klassisches Instrument lernen würde und ich habe mich dann für Cello ja, entschieden oder entscheiden müssen. Eigentlich hätte mir dort schon Schlagzeug besser gefallen oder vielleicht auch eben elektrische Gitarre, aber das habe ich dann nachher ein bisschen später gemacht. Was mir natürlich geholfen hat fürs Cello ist, wie soll ich sagen, die Töne zu treffen, also es gibt ja keine Bundstäbe beim Cello, das heißt, man muss hören ob der Ton falsch ist oder nicht, das hat mir geholfen und auch die Beweglichkeit der linken Hand, also natürlich die Fingerbeweglichkeit der linken Hand, für das hat es mir auch geholfen, also nachher für Gitarre oder, oder Bass ähm, war das nicht dann einfacher.
0: Genau, Sie haben ja auch in einer Band gespielt, Döschwo, und haben Sie Bass gespielt? Haben Sie den Fredless gespielt?
1: Nein, nein, nee, nee. aber nicht Fredless gespielt. Nein, nein, war ein normaler Bass, ein Washburn und ja, wir waren so eine Punkband. Eigentlich ist es eine so aus einer Schülerband entstanden. Mhm. Wir wurden nicht so respektiert von der Szene, weil wir nicht so anspruchsvolle Musik gemacht haben. Aber bei den jungen, gleichaltrigen Teenagern sind wir sehr gut angekommen.
0: <lacht> Aber Sie haben, wenn ich jetzt Ihre Liste anschaue, haben Sie den Punk ein bisschen verlassen und doch ziemlich anspruchsvolle Musik gewählt, was die Rockmusik betrifft. Also Yes beispielsweise ist dabei, Sie haben sich vom Punk wegbewegt.
1: bewegt. Ja, das war schon ähm, auch schon die Entwicklung in der Band, in der wir waren, glaube ich, habe nur vier, drei, vier Jahre da gespielt und am Anfang waren die Songs 2 Minuten 30 und am Schluss sind wir dann schon auch bei 5 Minuten angelangt. Und haben uns da schon ein bisschen auch weiterentwickelt mit verschiedenen, nicht nur Strophe, Refrain, sondern mhm. vielleicht irgendwann noch äh, Zwischenteile etc. Ja, und so habe ich mich auch musikalisch zumindest beim Hören weiterentwickelt.
0: Wäre denn das eine Option gewesen? Also ich meine, Sie sind dann Fußballer geworden, Sie haben ja so eine Art Statum erreicht, aber wenn Sie jetzt daran zurückdenken, als Rockmusiker eine Karriere zu machen, Rockstar zu werden oder sowas in die Richtung, wäre das eine Option gewesen?
1: Ach, wissen Sie, das ist schwierig zu beantworten, weil äh, wir vergessen manchmal, dass es früher das Internet noch nicht gab. Und ähm, natürlich kamen Bands ins alte Jockeli-Stadion, die ich auch gesehen habe. Ähm, Pink Floyd, Metallica, Guns N' Roses etc. Natürlich habe ich mir vorgestellt, wäre schön, auch mal dort zu sein, aber was man dann konkret dafür hätte machen müssen, das war uns gar nicht ganz genau klar. Es hieß ja. man immer, ja, man müsste mal einen Plattenvertrag bekommen. Aber wie man das angehen könnte, keine Ahnung. Wir haben dann mal so ein Tape aufgenommen und, und haben, aber ich weiß gar nicht, ob wir das jemals verschickt haben. Keine Ahnung. Also ich ja. hätte das, glaube ich, auch gut gefunden. Ich habe immer während meiner Fußballkarriere gesagt, Rockstar ist viel besser, weil äh, kannst du länger als bis 35 machen. Ja. Aber natürlich musst du äh, dich ja immer wieder beweisen und Hits äh, schreiben, dass du ja auch das Publikum bekommst. Es gibt ja keine Garantien. Äh, gibt es beim Fußball auch nicht, aber ja. Anyway, aber ich, ja, ich habe mir das nicht vorstellen können, aber so im Hinterkopf, ich glaube, hätte, hätte ich da zugestimmt. Kommen wir zur
0: ersten Musik und das ist Manfred Manns Band California.
1: Ja, ist äh, ein Song, den ich extrem mag. Ich habe war auch mit meiner Frau zusammen, waren wir in junger blauring Münchenstein. Da hatten wir viele ältere Leiter, die uns dann auch, also wir sind, wie soll ich sagen, wir sind eigentlich musikalisch da auch ein Stück weit erzogen, oder ja, ja doch, erzogen ist das, das deutsche Wort für Education. Ja, erzogen worden mit solchen, auch älteren Musik. Ist ja Manfred Man ist, sage ich es mal, ist eigentlich vor meiner Zeit entstanden. Und ja, ich habe dann halt so auch mir dann Platten ausgeliehen von Elternleitern und ähm, so bin ich zu diesem Song gekommen.
0: Dann hören wir Manfred Manns Earthband «California». Man's Earth Band mit California haben wir gehört hier in Musik für einen Gast auf sf 2 Kultur. Gast ist der ehemalige Spitzenfußballer Benny Huckel. Benny Huckel, ich möchte jetzt auf Ihren Weg zum Fußballer kommen. Und da ist mir aufgefallen, erstens, dass Sie sehr spät Fußballer geworden sind, Profi mit 21. Und zweitens, dass Sie vorher nie in einem großen Verein gespielt haben, sondern in kleinen Vereinen, in Dorfvereinen. Wie sind Sie Fußballer geworden? Wie war Ihr Weg?
1: Ich bin der Fußball hat mich gefunden, sage ich immer. Ähm, nicht ich habe den Fußball gefunden, sondern er mich. Ähm, seit ich auf der Welt bin, war der Ball meine große Liebe. Es gibt auch ganz viele Fotos von mir. Also, also nein, es gibt nicht so viele Fotos, aber die, die es gibt, ist immer ich ein Fußball drauf. Und meine Eltern und auch meine Kindergärten und alle haben immer gesagt, ja, ich war immer mit dem Ball unterwegs. Und es war auch schnell klar, dass ich talentiert war. Aber meine Eltern wollten am Anfang eigentlich gar nicht, dass ich in einen Fußballclub gehe, aus verschiedenen Gründen. Sie dachten wahrscheinlich auch, das wäre so ein bisschen ein schlechter Umgang. Mein Bruder hat mir verdankenswerterweise dann den Weg vorgespurt und ich durfte dann auch mal mit. Da bin ich erst mit zwölf in den Club eingetreten. Aber war natürlich am, ja von Anfang an auch gut und habe Tore geschossen und so und ähm, ja bin dann auch mal aufgeboten worden, glaube ich, mit 15 in die Nordwestschweizer Auswahl. Aber da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt weil das so, ja, ich war da irgendwie ähm, mit, mit, ja, mit Spielern zusammen, die ich nicht kannte. Ich war der Einzige eben von so einem Dorfverein wie Münchenstein und die anderen waren von Concordia oder FC Basel und so. Und, und obwohl ich Hakan Jakin da auch dabei war, ein bisschen kannte, aber irgendwie trotzdem habe ich mich nicht so wohl gefühlt, bin dann da wieder raus und ähm, wollte auch nicht zu so einem Club wechseln, weil ich eigentlich lieber mit meinen Freunden gespielt habe und bin dann schon mit 17, habe ich dann mit den, also gegen Herren, gegen Erwachsene gespielt ja. ähm, bei Münchenstein, habe viel trainiert, habe dort auch eine Lehre absolviert als Landschaftsgärtner. Also körperlich bin ich sehr gefordert worden während des Tages, aber auch abends im Training. Wir, wir haben dreimal trainiert, ein Spiel gehabt am Wochenende und so. Ja, ging das immer weiter. Dann kam ich irgendwann zu Allesheim äh, mit 19. Ähm, das war die vierthöchste Liga mhm. zu der Zeit. Und auch dort bin ich ähm, relativ schnell aufgefallen und hatte dann auch Angebote von der ersten also Mannschaften aus der ersten Liga das war dritthöchste Liga dann zumal und aus der Nazi B zweithöchste Liga und ja, ich, ich wusste dann nicht so recht, was ich damit anfangen sondern muss ich auch vorstellen, es gab, ich hatte noch kein Handy, oder? die haben immer dann meine Mutter angerufen und meine Mutter hat immer gesagt, ja, der ist nicht da, der ist am Arbeiten. Und irgendwann hat dann mein Trainer das auch mitbekommen bei Allesheim, der hat gesagt, ja, wenn du wechselst, dann wechselst dann zum FC Basel. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön, dass du an mich glaubst, aber <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass ich da von Allesheim zu Basel direkt komme. Und ähm, dann durfte ich aber so vorspielen bei solchen... Sichtungstrainings, ein bisschen wie Casting muss man sich das vorstellen, da waren so ein paar Zusammengewürfelte aus der äh, Region gegen die U21 des FC Basels, auf dem alten Landhof, historisch, und äh, da durfte ich dann zweimal am Montag vorspielen, obwohl ich am Sonntag 90 Minuten gespielt hatte, also war auch ziemlich hart, und habe dann drei Wochen nichts gehört und dann kam irgendwie ein Anruf ja wir möchten dir so einen Profivertrag geben und, und so ging dann die Geschichte los und da waren Sie 21 da war ich ja. 21 genau
0: bis dahin ist aber auch eine Menge passiert dass also, das sind Sie Landschaftsgärtner geworden das heißt es war nicht der Plan Fußballer zu werden
1: nee also ich hatte gar keinen Plan ich war eigentlich relativ guter aber fauler Schüler muss ich so sagen ich war in der Schule okay aber wenn das Thema mich nicht gecatcht hat, dann hatte ich keinen Ehrgeiz. Ich hatte vor allem im Sport Ehrgeiz und bin dann aber trotzdem nach dem Progymnasium ans Gymnasium gewechselt, aber ja, habe dann schnell gemerkt, dass mein Aufwand nicht reicht. Die Noten gaben mir ein Feedback, das war nicht gut. Bin dann raus und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich gar nicht mehr in die Schule möchte, und ähm, ja, habe mir dann geguckt, was so alles äh, gibt und bin dann auch, das hat mich auch so ein bisschen gefunden über, über Kollegen gesagt, komm, das ist doch noch ein guter Job und so. Und habe ich gesagt, ja, sicher hart. Dann habe ich mal eine Schnupperlehre gemacht und das gefiel mir eigentlich noch. Und dann habe ich diese Lehre gemacht und ähm, ja, war nicht immer einfach. Ich habe mich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geschämt dafür. Eigentlich ist es total doof, dass das so war. Also aber geschämt denn? Ja, ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass ich dann vielleicht nicht so ehemalige GYM-Mitschüler antreffe, irgendwie im Tram oder so, ja, ich dann mit, mit den Arbeitskleidern und so. Ja, eigentlich war es im Nachhinein also, es ist unnötig, dass es so war, aber ich habe mich so gefühlt. Auf der anderen Seite hat mir das sehr geholfen. Ja, so ein bisschen Disziplin habe ich das gelernt, Durchhaltewillen, auf die Zähne zu beißen, ist ja bei jedem Wetter draußen und auch, ja, der Umgangston war ein bisschen anders, als ich das zu Hause gewohnt war. Meine Eltern waren sehr, ähm, ich soll ich sagen, meine Mutter war so ein bisschen anti-autoritär unterwegs. Ja, da in der Lehre, da hieß dann jetzt äh, Lehrling oder vielleicht auch nur Stift jetzt machen und nicht äh, stimmt es für dich, dass du jetzt das machen könntest. <lacht> ja. Ja, und, und von dem her ähm, ja, bin ich da auch anders sozialisiert worden. Aber es hat mir nachher auch während meiner Profikarriere sehr geholfen, dass ich da so ein bisschen gelernt habe, auf die Zähne zu beißen. Ja.
0: Und jetzt kommen Sie zum großen FC Basel, nachdem Sie bei Dorfvereinen gespielt haben. Und wie führt man sich da ein, wenn man da plötzlich mit denen zu tun hat, die man vorher vom, von der Kurve aus oder vom, von den Tribünen aus gesehen hat?
1: Ja, ja war speziell. Ich muss sagen, ich war dann in der Zeit so zwischen 17 und 21, war ich schon ab und zu Matschbesucher, aber nicht so super regelmäßig. Mhm. Ich habe immer lieber selber gespielt, als als ich die also Spiele... Sie waren nicht
0: ein Fan und haben die bewundert und
1: Doch, dann also als Kind sehr. Aber ebenso in der Zeit zwischen 17 und 21, als ich selber sehr viel Fußball gespielt habe, hat sich das manchmal auch überschnitten und darum habe ich nicht so viele Spiele gesehen. Aber... Ich war schon ab im Stadion, einfach nicht jedes Mal. Und ähm, natürlich war es speziell, als ich da in die Kabine kam und natürlich diese Spieler, die ich kannte, dann äh, auch zum ersten Mal so live sah und dann wie so einer von ihnen wurde. Das war sehr speziell. Aber ich habe mich auch gefreut. Zum Beispiel der heutige äh, FC Luzern-Trainer Mario Frick, der war sehr gut äh, informiert über mich. Da habe ich sehr überrascht. Er hat gesagt, ja, habt ihr gesehen, bei Arlesheim, was immer Tore gemacht und so. Ich so, okay, der, der interessiert sich auch für untere Ligen, oder? Und das war ein schöner Moment, ja, aber es war speziell und, und ähm, am Anfang auch nicht ganz einfach, weil. Früher war das noch ein bisschen anderer Umgang. Also, wenn ich reinkam, habe ich allen Hallo gesagt. Aber wenn ich schon da saß, haben mir so gewisse ältere Spieler nicht Hallo gesagt. Und da hab ich dann, das habe ich dann schon, wie soll ich sagen, registriert. Aber ja, ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben. Am Anfang habe ich auch gemerkt, dass ich Defizite habe gegenüber den anderen Spielen. Ich war sowohl körperlich als auch äh, technisch unterlegen und habe dann gemerkt, okay, das wird nicht ganz einfach. Und habe dann einfach versucht, ich sage jetzt mal, im Training möglichst ähm, wenig Fehler zu machen, ähm, den Ball schnell weiterzuspielen, dass bei mir nicht der Ballverlust stattfindet. Und ja, diese mhm. Taktik hat eigentlich sehr gut äh, dann auch über, über die Zeit funktioniert. Obwohl das erste Jahr super hart war, habe ich auch fast nie gespielt. Und habe mir dann eigentlich schon wieder überlegt, ob jetzt vielleicht äh, ein Wechsel zu einem anderen Verein äh, Sinn machen würde.
0: Wir reden gleich weiter. Wir kommen zur nächsten Musik. Und das ist «Police – Walking on the Moon». Ja, gut. Auch wieder basslastig. Ja, ja, und
1: ja, auch Schlagzeug. Ja. Ah, ja, klar. Stuart Copeland ist ja. natürlich schon auch ein Gott. Mein, mein Bruder hat mir Police näher gebracht und das hat mir von Anfang gefallen: diese Mischung aus Rock, Reggae und eben spezielle Bass, Gitarren und Schlagzeuglinien. Nur drei Musiker, die so einen Sound hinbekommen großartig.
0: Working on the Moon, Police, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der ehemalige Spitzenfußballer Benny Huckel. Benny Huckel ist mittlerweile auch Unternehmer und TV-Experte, zurzeit gerade als das unterwegs. Benny Huckel, kommen wir doch jetzt zu den großen Jahren des FC Basels. Die beginnen ja so nach der Jahrtausendwende. Sie sind da schon ein arrivierter Spieler. Der erste Titel war auch in der neueren Zeit, war auch 2002. Wie haben Sie diese außergewöhnliche Zeit erlebt?
1: Ja... Großartig natürlich. Da ging ein, ein Bubentraum auch für mich in Erfüllung. Mein Vater und meine Mutter, die waren oft im Stadion zur Zeit von Karl Odermatt und Helmut Benthaus und so. Und die haben mir immer erzählt, ja, unglaublich, diese Meisterfeiern und die ganze Stadt war auf den Beinen und alle sind nach Bern gefahren, ein Köpffinal und so. Also einfach die, diese, diese Geschichten halt, habe ich x-mal gehört. Wir hatten auch so ein Buch zu Hause, wo so ein bisschen die Geschichte des FC Basels äh, dokumentiert war. Das konnte ich in- und auswendig. Und ja, als dann, dann im 2002 der erste Meistertitel seit 22 Jahren äh, Tatsache wurde, da, ja, da habe ich Dinge erlebt, die werde ich mein ganzes Leben nicht äh, vergessen, wie mich wildfremde Männer vor allem <lacht> umarmt haben mit Tränen in den Augen, dass wir das nochmal erleben dürfen. Und einfach diese wie soll ich sagen, diese Eruption, die diese Stadt dort erfahren hat, das äh, werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Auch diese Parade durch die Steinvorstadt, dann Richtung Barfiser Platz, ähm, mit dieser Räpple-Parade, als da die ganzen Leute Rapley aus dem Fenster geschmissen haben. Und, und ähm, ja, war wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr speziell.
0: Sie haben ja das einige Male erleben dürfen, dann auch wieder nach Ihrer Zeit in Frankfurt. Sie waren für zwei Jahre weg in der Bundesliga, sind dann wieder zurückgekommen und haben da noch einige Meistertitel erlebt. Und da gibt es auch eine spezielle Geschichte dazu. Sie haben diese Meisterfeiern auch mit moderiert, oben auf dem Balkon. Haben Sie haben ja erstens die Leute angesagt, die jetzt auf den Balkon rauskommen und zweitens haben sie Schnitzelbänke gesungen. Und das ist übrigens auch eine Familientradition bei Ihnen. Ihre, ihre Mutter singt Schnitzelbänke. Aber wie ist das entstanden, diese Idee, Schnitzelbänke zu singen?
1: Ja, das ist so spontan entstanden. Eben bei dem Erstmeistertitel 2002, da war ich teilweise auch verletzt im Frühjahr. Und immer, wenn ich so, ich sag mal, letzt nicht auch auf dem Platz an vorderster Front war, habe ich mich auch bei den Feiern ein bisschen zurückgehalten. Das war dort auch so, aber 2004 habe ich wirklich die ganze Saison gespielt und wir haben das letzte, also das entscheidende Spiel, als es dann rechnerisch als der Titel feststand, war in Thun. Da sind wir nach Hause, also zuerst mal Riesenfeier dann in der Kabine, dann im Bus und im Bus habe ich so einfach so aus einer Laune raus, habe ich gesagt, komm, ich schreibe jetzt ein paar Verse und vielleicht äh, haue ich die noch raus auf dem Balkon. Und irgendwann hatte ich dann... Ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Mikrofon kam. Keine Ahnung wie, aber plötzlich ja,
0: war es da. Ja, letztlich
1: war es da, genau. Und dann habe ich immer gefunden, Ja, es ist ja schön, wenn da die Mannschaft vorgelesen wird, aber irgendwie braucht ja noch ein bisschen Unterhaltung da oben, weil die Leute sind ja alle gekommen, klar wegen uns, aber das, wie soll sag ich sagen, der Feiermoment, der geht ja relativ schnell weg. Die Mannschaft präsentiert sich, winkt. Ja, der Zit, dann dachte ich: Ja, man muss doch irgendwie das noch ein bisschen verlängern können. Also was? kann ich dazu beitragen, dass die Leute unterhalten werden und ähm, ja, so ist das entstanden. Okay.
0: Wer waren Sie denn innerhalb dieser Mannschaft? Also, dass Sie dass diese Funktion übernommen haben, des Zeremonienmeisters sozusagen, das steht Ihnen bis zu einem gewissen Punkt zu. Sie sind aus der Region, aber dennoch, das interessiert mich, wer, wer waren Sie innerhalb dieser großen FC Basel-Mannschaft von damals?
1: Ja, wie soll ich sagen, ich war ich konnte mich gut anpassen. Wenn ich fußballisch wichtig war, dann war ich auch sonst wichtig. Wenn ich fußballisch nicht so wichtig war, dann habe ich nicht versucht, mich wichtiger zu machen, als ich war. Aber ich, ja, ich war oft einigermaßen wichtig. Ich war immer auch ein Spieler, der einen extrem großen Siegeswillen an den Tag gelegt hat. Ich konnte auch einstecken im Sinn von, ich habe mich nicht versteckt, wenn es mal schwierig war. Ich habe auch den Ball gefordert, wenn es mal schwierig war. Das hat mir dann vielleicht den einen oder anderen Ballverlust ähm, reingehauen oder, oder habe ich dann produziert, mhm. der dann auch das ganze Stadion wahrgenommen hat. Aber ich sage jetzt mal so, ich war immer ein verbindendes Element. Ich mag Menschen. Ich habe mit allen gesprochen. Ich habe mit allen versucht, eine Beziehung aufzubauen, aber wahrscheinlich unbewusst, einfach weil ich da reinkam und, und auch Fußballisch sozialisiert wurde, mit Freunden Fußball zu spielen. Das habe ich irgendwie so in meinem Profileben mitgenommen. Ich dachte nie, das sind Konkurrenten, sondern ich dachte immer, das sind Freunde. Ich habe auch den Konkurrenzkampf nie so als schlimm empfunden, weil ich immer gedacht habe: Ja, wenn ich besser bin als der andere im Training, dann habe ich verdient zu spielen und sonst er. Und wenn er es ist, dann muss ich mehr tun, dass ich es wieder bin. Und das war für mich irgendwie nie so ein Stress und darum glaube ich, zur Frage, wer ich in der Mannschaft war, Zeremonienmeister, ja. Ich habe auch immer Leute imitiert und imitieren können, eben von den Ärzten, von den Trainern etc. Mhm. Und ähm, natürlich hier auch ein bisschen zur Unterhaltung beigetragen.
0: Eine Sache, die mich auch noch interessiert in Bezug auf Fußballspielen: Sie sind ja dann ein junger Mensch. Andere gehen dann in den Ausgang, machen andere Sachen. Ähm, wie wie gingen Sie damit um? Sie, Sie dürfen das nicht unbedingt?
1: Ja, aber das Gute war zu der Zeit, dass ähm, das Fotohandy noch nicht erfunden war und die Qualität der Fotos so schlecht war, dass man Leute in der Nacht noch nicht erkannt hat. Also wir waren auch zwei, drei Mal im Ausgang, aber natürlich nicht vor Spielen, logischerweise. Also äh, Freitag, Samstag war ich nie im Ausgang und, und war Sonntagabend, aber da läuft natürlich nicht so viel. Also das war schon so, man muss auf einiges verzichten, man muss sich fokussieren, äh, man... man äh, oder ich durfte ein tolles Leben führen, meinen Traum verwirklichen, mein Hobby zum Beruf machen. Auf der anderen Seite ist das Leben eines Fußballprofis sehr, sehr fremdbestimmt. Man hat einen Kalender, der gibt alles vor. Es kann sein, dass der Trainer sagt, morgen ist um 10 Training, obwohl um Nachmittag abgemacht wurde. Dann ist es einfach von 10. Was du geplant hast oder deine Familie oder dein Umfeld, boah, das interessiert dann niemand. Das ist dann einfach... Es ist, wie es ist. Und eben durch das ist man sehr fremdbestimmt. Man kann auch zum Beispiel Ferien nicht zum Zeitpunkt wählen, wo man möchte. Ähm, ja, das, das war so das, was nicht so toll war. Aber natürlich habe ich äh, Sachen erleben dürfen, die das überwiegen.
0: Klar, man hat dann dafür eine WM oder eine EM. Absolut. Ich komme wieder zur Musik und jetzt kommt Pearl Jam, das ist auch so eine Band aus den 90er Jahren.
1: Das ist natürlich genau meine Zeit. Okay, was, ist,
0: was gefällt Ihnen an denen?
1: Ja, gut, äh, großartige Band, großartige Musiker schaffen es immer noch, ohne großes Marketing Hallen zu füllen, auch heute noch. Und das war eigentlich ihre erste Platte, mit der sie den Durchbruch geschafft haben zu der Grunge-Zeit Anfang der 90er Jahre mit Nirvana und, und eben auch Pearl Jam war natürlich eine große Nummer habe mir lange überlegt, habe ich Rage Against the Machine auch noch gewählt? Nein, nein, leider ah, Diesmal nicht, nicht, ja. Eben, das sind so meine, meine Lieblingsbands aus der Zeit und Pearl Jam ist wahrscheinlich ein bisschen höherer verträglich.
0: <lacht> genau, das sind so die harten Nummern ja, genau. aus der Zeit. Genau. Hören wir Pearl Jam mit Jeremy. Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der ehemalige Spitzenfußballer Benny Huckel. Benny Huckel, irgendwann ist die Karriere zu Ende. Wie geht man als Spitzensportler mit diesem Punkt um, der ja plötzlich kommt und wahrscheinlich dann doch viel zu früh?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Vor allem bei mir war es so, dass ich mich ähm, am Ende meiner Karriere viel stärker als Fußballer mich selber identifiziert habe als am Anfang. Weil am Anfang kam ich da rein und war mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt packe und kann. Und das erste Jahr habe ich nicht gespielt und so. Und am Schluss war ich so richtig so ja so mittendrin, ähm, habe auch von überall Feedback bekommen, dass ich das gut mache und so, bin auch zum Fußballer des Jahres gewählt mhm. worden, zwei Jahre vor meinem Rücktritt. Ja, und dann ging es eigentlich so relativ schnell zu Ende. Ich hätte gerne auch noch ein Jahr weitergespielt bei Basel, das war dann nicht mehr möglich. Und dann, dann ja, ähm, habe ich die Karriere beendet, ähm, habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, was ich jetzt danach machen soll. Habe mir schon mal Gedanken gemacht, aber nicht so tief vor allem habe ich immer von außen so das Feedback bekommen, dass ich sicher ein guter Trainer werden könnte und bin dann einfach so in die Trainerschiene rein, ohne mir so wirklich zu überlegen, was die Konsequenzen sind, nämlich immer noch den gleichen fremdgesteuerten Terminkalender zu haben und auch natürlich weiter im gleichen Umfeld zu sein. Aber ich war so lange in dem Umfeld, dass das für mich so mein Umfeld war und ich das Gefühl gehabt habe, ja, ich bleibe da drin, das ist sicher, da kenne ich mich aus. Und dann nach drei, dreieinhalb Jahren, ich gemerkt habe, dass der Trainerberuf wahrscheinlich nicht das ist, was ich bis 65 machen möchte. Auch äh, meine Familie, meine Frau ähm, hat da, ja, habe ich gespürt, das kommt wahrscheinlich nicht gut, wenn ich das weitermache. Und dann kam so der Punkt, oh, boah, was kann ich jetzt, was mache ich? Ähm, natürlich habe ich äh, eine Lehre abgeschlossen und die Berufsmatur gemacht, aber ich hatte natürlich ja nie so gearbeitet wie man halt dann ja,
0: da kommt hätte. sie nicht hin zurück oder so ne ja,
1: ja genau ja. Ich, ja das hätte auch mein Körper nicht zugelassen ja. muss ich auch sagen also und, und das war für mich auch keine Option das bis 65 zu machen weil ich habe in meiner Lehrzeit ältere Menschen gesehen die da als Landschaftsgäner gearbeitet haben und das ist ein sowieso ein Beruf der schwierig ist das ganze Leben zu machen und es ist auch ein Identitätsproblem oder auch äh, sie haben mich jetzt äh, jedes Mal angesprochen mit ehemaliger Fußballer oder vorgestellt und das ist meine alte Identität ich möchte die nicht negieren und ich bin auch stolz darauf was ich erreicht habe aber es ist meine alte Identität oder und von dem her das ist schon ein Punkt der mir dann je länger je mehr auch Schwierigkeiten bereitet habe dass die Leute immer mal ja das ist der ehemalige oder und ich mir immer gedacht habe ja das ist schön und gut aber das ist immer noch hinten gewand, das rückwärts gewandt und solange ich nicht etwas erreiche, das heute zählt, werden die Leute immer da sagen, was früher zählte.
0: Das haben sie jetzt aber in der Zwischenzeit. Also es gibt eine Benny Huckel bewegt GmbH und es gibt ein Athletes Network, wo sich Sportler mit Wirtschaftsmenschen vernetzen können. Das sind zwei Dinge, die Sie in der Zwischenzeit aufgebaut haben.
1: Genau. Ähm, danke vielmal fürs Ansprechen. Ja, das ist so. Benni-Hunkel-Beweg-GmbH habe ich gegründet, weil ich immer so Anfragen hatte, auch ähm, um Referate zu halten. Und ähm, am Anfang habe ich auch noch so Personal-Training gegeben. Und das konnte ich dann so gut darüber, ähm, wie soll ich sagen, auch äh, abrechnen. Und, und, und ja, ein Gefäß hatte ich dann dafür. Und Athletes Network machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren, ja, wo wir eben Spitzensportler während oder auch nach der Karriere helfen, in die Wirtschaft zu kommen, eben mit diesen manchmal speziellen Bedürfnissen und auch manchmal speziellen Lebensläufen, die diese Leute haben, gerade die, die so eine Karriere machen durften wie ich. Die, haben, ja, den, die können gar nicht gleiche Berufserfahrung haben wie Gleichaltrige. Aber was wir eben auch den Unternehmen wie soll ich, zur Verfügung stellen, das ist eben ein gewisses Mindset, dass man sich im Spitzensport erarbeiten muss. Was ist das?
0: Was ist das für ein Mindset? Oh, das ja, ist
1: Durchhaltewillen, ja. eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Fokus, sich auf etwas fokussieren zu können, Leistung unter Druck, Ehrgeiz mit Feedback umgehen zu können und Feedback äh, auch umsetzen können und wollen, äh, weil als, als Sportler ist Feedback sofort, äh, das gibt keinen Grund das nicht sofort umzusetzen <lacht> ähm, und dafür für solche Komponenten, die natürlich überall gesucht sind, aber manchmal schwierig äh, herauszukristallisieren sind, wenn man jemanden einstellt, weil man das ja nicht so gut messen kann auf dem CV steht das ja nur bedingt oder? und, und wir sind der Überzeugung, dass Leute, die Spitzensport gemacht haben oder machen, sich ein gewisses Mindset aneignen. Nicht jeder ist äh, in gleicher Ausprägung, aber genau diese Selektion machen wir also die Unternehmen die geben uns ihre Bedürfnisse durch da funktioniert ein bisschen wie eine Personalvermittlungsagentur und wir bringen Lebensläufe oder CVs zu ihnen dass sie vielleicht dann mit diesen Leuten ein Match haben dass sie dass sie diese anstellen können und man muss auch sehen mein Spitzensportleben ist nicht so charakteristisch weil ich erstens mal während der Karriere mich nicht weitergebildet habe und auch weil ich voll Profi sein durfte und davon leben konnte. Und das ist die Ausnahme im Schweizer Spitzensport. Es gibt, die meisten Spitzensportler müssen ja, weiterhin einen Fuß oder beide Füße in der Arbeitswelt haben.
0: Das stimmt, sie sind natürlich dadurch auch privilegiert Absolut. gewesen, was vielleicht dann später auch ein Nachteil ist, wenn es plötzlich aufhängt. Genau, ja, genau ich verstehe. Genau. Ja, ich war auf der Homepage von diesem Atlets ähm, Network, da sind namhafte Leute dabei, die ihre Geschichten erzählen. Also, da passiert relativ viel, ähm, das ist erfolgreich.
1: Ja, also wir sind eine Unternehmung, wir können davon leben, wir können uns Löhne auszahlen, von dem her, da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf. Und ja, es funktioniert. Ähm, am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, eigentlich die ja, die die Hockeyaner und Fußballer die Männlichen, müssen uns die Bude einrennen, aber haben jetzt auch gemerkt, dass auch ganz viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu uns kommen, die vielleicht, man sagen könnte, die finden ihren Weg auch so. Aber weil eben diese Unternehmung, die wir auch als Partner haben, genau Leute suchen, die Spitzensport machen, ist das für sie wie eine zusätzliche ein zusätzlicher Punkt, der sie bei uns auch honoriert wird. Also Ihren Spitzensportteil in Ihrem Lebenslauf ist plötzlich auch was wert? Und wir, wir machen diesen Wert sichtbar nach außen für Sie und eben für die Unternehmungen ähm, auf der anderen Seite. Wie, wie, ist das das Gegenstück?
0: Ist das jetzt das, was Sie hauptsächlich tun?
1: Ja, das, ist, das nimmt am meisten meiner Zeit in Anspruch. Genau. Ähm, Unternehmer sein ist äh, selbst und ständig. <lacht> Nein, und, und das macht mir sehr viel Spaß. Aber ich muss auch immer gucken, dass ich meine Ressourcen im Griff haben, habe, weil auch der Job bei SRF als Experte macht sehr viel Spaß und braucht auch Zeit und Ressourcen und da muss ich immer gucken, dass ich da ähm, alles unter einen Hut bekomme.
0: Also ein bisschen fremdbestimmt ist man ja immer noch vermutlich.
1: Absolut. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich das eigentlich auch gar nicht so schlimm finde, wenn ich meine, zum Beispiel meine Ferienzeitpunkte selber wählen kann, wenn ich auch ein Wochenende habe. Früher hatte als, als Sportler, hat, hat man nie ein Wochenende, weil man halt am Wochenende arbeitet. Oder? Und von dem her, das, da habe ich auch ganz viele private Momente verpasst, zum Beispiel Hochzeiten meiner besten Freunde etc. Und jetzt kann ich auch so mal an ein Fest gehen und so, was ich früher nicht konnte und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Da kommen wir jetzt noch zu einer, ja, einer weiteren Band aus der Zeit, ein bisschen älter, U2. Party Girl, ah, das passt vielleicht. Ja, ja absolut, absolut. <lacht> Party Girl. Was steckt da dahinter?
1: Ja, YouTube äh, verfolgen mich seit äh, auch ewig. Und natürlich die alten Sachen aus den 80ern äh, bin ich sehr großer Fan. Aber dann auch so ihren Achtung Baby mhm. Berlin, Berlin 1991 äh, äh, Album auch äh, sehr groß Und ich habe mich jetzt halt mal für dieses Lied entschieden. Kenne nicht so viele Leute, aber ist eine coole Nummer. Und die hören wir in einer Live-Aufnahme. I <laughs>
0: Party Girl mit YouTube haben wir gehört, hier Musik für einen Gast der 2 Kultur. Mein Gast heute ist der Unternehmer Benny Huckel, der auch früher mal Fußball gespielt hat. Ich sag's jetzt mal so. Benny Huckel, gucken wir doch nochmal auf diese Jahre jetzt zurück. Ihr Unternehmer-Dasein genauso wie Ihr Fußballerdasein, dasein was nehmen Sie mit so aus Ihrer bisherigen Karriere? Aus diesen doch außergewöhnlichen Dingen, die Sie erlebt haben oder leben durften.
1: Ja, ich nehme sehr viel mit. Ich nehme aus der Sportkarriere große Freude, tolle Erinnerungen mit. Ich durfte Sachen erleben, die für die mich ganz viele Leute beneiden. Ich musste aber auch Sachen erleiden, für die sich ganz <lacht> viele Leute mich nicht beneiden. Und ja, aber in, in der Retrospektive wird dann das ja alles ein bisschen schöner, als es dann manchmal auch war. Und so ist es auch beim Unternehmertum, da hatten wir auch schon schwierige Momente und die werden auch wieder kommen, aber ja, als Unternehmer ist man vielleicht ein bisschen weniger fremdbestimmt als als Angestellter und ähm, von dem her ähm, auch hier tolle Erfahrungen, dass man selber etwas kreieren kann, dass eine Idee, die ich gehabt habe, zum Funktionieren kommt, das ist eine, auch eine schöne Erfahrung, und im nachhinein ist immer einfach gesagt ja das ja das ist war offensichtlich dass mal jemand machte auf der anderen Seite, ja, man muss es ja immer zuerst beweisen. Ideen gibt es viele, aber die Umsetzung, die Umsetzungen, das sind ja das Schwierige. Und von dem her, ich bin super happy, ich bin gesund. Also, ich sage jetzt mal, meine Gelenke sind nicht mehr ganz gut, aber das ist schon, auch, da habe ich schon auch ein paar Schäden aus der Spitzensportkarriere, die ich mittrage. Aber ansonsten bin ich gesund und es geht mir gut und, und ich bin glücklich und ich glaube, ich bin nicht verbittert. Ich bin nicht ja, auch, auch zu fest auf eben auf diese alte Identität fixiert und ähm, von dem her äh, freue ich mich aber auch immer, wenn mich Leute darauf ansprechen. Also ich pendle auch mit dem ÖV und da gibt es irgendwie wieder Leute, die sagen: Sind Sie jetzt wirklich der Benny Hugel? Und ich sage: Ja, da bin ich. Ja, ich habe Sie früher gesehen im Stadion und das sind wirklich schöne Momente und ich mag das sehr und, und die Leute in der Schweiz sind auch wirklich sehr nett.
0: Sie sind mit Ihren 45 Jahren ja noch relativ jung, Sie stehen mitten im Leben, Sie haben schon eine lange Geschichte hinter sich, aber Sie haben auch eine vor sich. Haben Sie Pläne?
1: Ja, ich habe schon Pläne. Ja, Ich bin jetzt äh, sicher in einer Phase, in der ich mich stark auf äh, Arbeit und Familie fokussiere. In dem Sinne, dass die Arbeit als Unternehmer äh, derzeit natürlich äh, sehr anspruchsvoll und anstrengend ist. Und auf der anderen Seite, dass die Kinder jetzt äh, zwar uns nicht mehr so stark brauchen, die sind 15 und 17, aber trotzdem natürlich diese Zeit ist, wo für sie sehr prägend ist und ja, es da manchmal auch einfach ein Ohr, das zuhört, braucht und auch vielleicht mal ja, ein bisschen sie auch äh, wieder zu guiden und ja, ich überlege mir jetzt halt natürlich, wenn werden die ungefähr ausziehen, ähm, also ja, plus zehn Jahre, dann ist er 27, sie 25, gehen wir davon aus, dass sie dann nicht mehr zu Hause wohnen, oder? Und dann ist ja wieder eine andere Situation. Ja, und wenn ich dann vielleicht auch nicht mehr, ich sage jetzt mal, so viel wie jetzt arbeiten muss oder darf, dann freue ich mich auch auf Dinge zu tun, wo ich einfach mehr Muße reingeben kann.
0: Genau, davon haben wir kaum geredet in dieser Sendung. Gibt es sowas, gibt es einen Benny Huckel außerhalb dieser doch großen Anforderungen, die er sich selber stellt auch?
1: Momentan nicht so. Ich bin schon ein wenig ein Getriebener, das ist definitiv so. Aber das ist wahrscheinlich auch war ein Erfolgsfaktor meiner sportlichen Karriere. Von dem her ziehe ich das jetzt noch ein bisschen weiter. Aber mir wird natürlich immer wie mehr auch bewusst, one day more is one day less, oder? <lacht> Erstens. Und zweitens auch, dass ich natürlich meine Energiereserven nicht unendlich sind und ich da auch ein bisschen einteilen muss und auch mir, was gönnen darf. Weil das habe ich mir zum Beispiel während der Spitzenspielparkarriere ein wenig abgewöhnt. Ja, weil das natürlich immer so ein bisschen, es ist immer der Engel und der Teufel, der auf der Schulter sitzt, oder? Ja, jetzt gönnst Sie dir mal was. Und, und, und der Engel sagt, ja, aber denk daran. Und, und das bin ich jetzt daran, mich, mich da hinzubewegen, dass ich dann irgendwann auch loslassen kann.
0: Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Und wir kommen jetzt noch zur letzten Musik. Und das ist vielleicht auch ein bisschen anlasslos zu lassen, weil das ist ein sehr langes Musikstück, das Sie sich gewünscht haben. Spezielle Musik auch. Es ist das Komplexeste aus Ihrer Wunschliste. Es ist Hard Rock. Yes mit Hearts.
1: Ja, genau. Auf der großartigen Platte 90125 von Yes mit dem Riesenhit Owner of a Lonely Heart, den ganz viele Leute kennen. Aber da hat es noch zwei, drei andere Perlen drauf. Und das ist so ein Album, das los ich höre ich mir immer wieder von Anfang bis Schluss an. Es gibt wenig Alben, bei denen ich das mache, aber dieses ist so eines kann ich also absolut empfehlen, großartig.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich fürs
1: Gespräch. Danke auch.
2: Set your heart sail on the river. E Look around e as you e drift e downstream, pouring souls
0: Mit Herz war das zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Unternehmer und ehemalige Spitzenfußballer Benny Huckel. Benny Huckel ist auch Fußballexperte bei Fernsehen SRF. Sie können diese Sendung selbstverständlich jederzeit nachhören und zwar unter srf.ch. Und das war’s nun von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luzier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: www.srf.ch//kultur